0: Idag befinner vi oss på Sicilien, vilket är en italiensk ö i Medelhavet och faktiskt Medelhavets största ö. Sicilien ligger relativt nära Italiens fastland och det som skiljer ön från fastlandet är Messinasundet. På Sicilien finns det en hel del intressant historia och arkeologi. Och bland annat hittar vi här staden Syrakusa. Staden är enligt tradition grundad 734 före vår tidräkning av grekiska kolonisatörer. Och var under en tid en av de viktigaste städerna i Medelhavet. Men... Det är inte Syrakusa som dagens minisnitt ska handla om. Vi ska istället till en plats som ligger ungefär 22 km väst om staden Syrakusa. Vi ska idag befinna oss i Pantalika. Välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Angelika. Platsens namn, Pantalica, skrevs ned redan 1092 efter vår tidräkning och härstammar förmodligen från medeltiden eller från den arabiska perioden. Det antika namnet är debatterat. Det finns en teori som vill koppla ihop antalika med politiska och territoriella förhandlingar mellan grekiska kolonisatörer och de infödda på Sicilien under 700-talet före vår tidräkning. I så fall identifieras platsen med kung Hyblons huvudstad. Den atenska historiken Tykideres omnämnde detta i sin skrift Historia om det Peloponnesiska kriget. Enligt Tykides tillät kung Hyblon grekerna att grunda den nya bosättningen Megara-Hiblaia inom hans territorium. Och Megara-Hiblaia ligger vid vattnet och cirka 20 kilometer från Syrakusa. En annan teori säger att Pantalica var platsen för en strid mellan grekerna och folket från Syrakusa under den atenska expeditionen till Sicilien år 415-413 före vår tidräkning. Den platsen kallades för Akraion Lepas. Vi kan bara spekulera- –i platsens antika namn och historia. Pantalika har i alla fall varit en plats av intresse– –sedan flera hundra år, redan från 1500-talet. Under 1800-talet började platsen omtalas i guideböcker– –och är idag lika intressant och lockar turister– Samt att platsen har tagits upp på världsarvslistan. Det mest intressanta kännetecknet för den arkeologiska platsen Pantalica är de uthuggna klippgravarna. Och vid ett besök på platsen är gravarna något av det första man ser i den fantastiska naturscen som målas upp framför en. Paolo Orsi är den arkeolog som i huvudsak har jobbat i Pantalica. Han har, tillsammans med sitt team, grävt ut mer än 200 gravar under flertalet kampanjer mellan åren 1895 och 1910. Dock så var många av gravarna plundrade långt innan detta. Efter Arsis tid har enbart ett fåtal småskaliga utgrävningar genomförts på platsen. De fynd som framkommit finns många att skåda på Syrakusas arkeologiska museum. Och står som bas för en underavdelning av den sena bronsåldern och järnåldern i södra Sicilien. Det kallas ibland även för Pantalika-kulturen. Denna kultur är uppdelad i tre faser. Pantalika-fas 1 kallas även för den norra fasen efter den norra gravgården. Denna fas varade mellan cirka 12 050 och 1000 före vår tidräkning. Pantalikas fas 2 varade mellan cirka 1000 och 850 före vår tidräkning. Och den sista Pantalikas fas 3, som även kallas för den södra fasen efter den södra gravgården, varade mellan cirka 850 och 730 före vår tidräkning. Vi har här alltså ett tidsspann på runt 500 år. Nästan inget är känt om boplatser från denna plats och tid. Men Pantalica har tolkats vara en av flera större sajter på södra Sicilien– –som utvecklades under den sena bromsåldern. Det tolkas ha varit ett hierarkiskt samhälle– –utefter den stora skillnaden när det kommer till begravning och gravgåvor. I vissa fall har man funnit mer ansenliga gravgåvor– Gravgåvor i form av mer specialiserat hantverk samt gravgåvor från långväga ifrån, vilka tyder på handel. Från 700-talet, före vår tidräkning, ska platsen ha börjat avbefolkas och kulturen blivit tunnare. Det är först under senantiken eller tidiga medeltiden som man kan se att platsen återbefolkas. Men efter 1100-talet, efter vår tideräkning, finns det ett ytterst lite bevis för bosättning. Lämningarna vid Pantalika är i huvudsak gravsättningarna. Man har inte hittat någon bosättning som kan kopplas till dessa. En teori... –är att bosättningen låg på en högre nivå och har eroderat bort. Det är inte helt otroligt eftersom erosion är ett problem i Pantalika. Det finns en del monument som inte förknippas med gravläggning– –och som inte alls är lika bra utgrävda, som är dåligt efterforskade– eller bara dåligt dokumenterade. Ett sådant monument som är outgrävt men dock i ögonfallande är ett dike som är brett och flankerat av resten av en vägg. Detta har föreslagits vara senklassiskt eller bysantinskt men skulle lika gärna kunna vara från 1600-talet före vår tidräkning. Uthuggna bostadskammare är en annan typ av monument som finns i Pantalika. Ofta kallas de för bysantinska eller medeltida troglodytiska hus. Eller för Rupestri. De associeras ibland spekulativt med en återbefolkning av området av flyktingar under det arabiska intrånget under 600- och 800-tal efter vår tidräkning. Det finns mycket lite information om dessa strukturer. De är i huvudsak inte daterade med hjälp av kontextuella fynd. De varierar mycket i storlek och form och kan vara mellan 3-10 kvadratmeter stora medan de flesta ligger på runt 4-6 kvadratmeter. Många är rektangulära eller trappetsformade har ett platt tak som tillåter den att stå rak-lång och ingångarna till dessa är större än de till gravarna. Några av dessa har kammar som hänger ihop, vilket ger dem en storlek på ungefär 100 kvadratmeter. Men nu ska vi närma oss lite just klippgravarna vid Pantalika. På Sicilien finns det en tradition av klippgravar som dateras från kopparåldern runt 3000 för vår tidräkning. Det finns även klippgravar i större format från den sena bronsåldern och järnåldern från andra delar av ön. Bland dessa har vi Casibele, Deseuri och Finoschito. Ingen av dessa är dock lika mäktig som Pantalica. Gravarna ser på håll ut som svarta prickar mot den vita kalkstenen. Det ger en bild som av en vaxkaka i en bikupa. Ingångarna till gravarna är fyrkantiga och öppna och leder in i håliga kammare. Dessa kammare varierar något i storlek och form. Gravarna i Pantalika formar fem större grupperingar runt udden, vilka kallas för Filoporto-gravgården, den nordvästra gravgården, den norra gravgården, Kavetta-gravgården och den södra gravgården. I delen som kallas Filoporto-gravgården är de flesta av gravarna spridda över 400 meter i en bred båge i sydlig riktning. Det uppskattas till 779 gravar. I den nordvästra gravgården ligger gravarna i huvudsak i en bred båge mot nordlig riktning. Det ligger några spridda runt om, men det är ett huvudsakligt kluster. 882 gravar uppskattas här. Den mest kända gravgården är den norra. Här ligger gravar i flera olika nivåer som ger en fasad av ungefär 100 meter av gravar i klippväggen. Det är 1203 uppskattade gravar. I delen som kallas Cavetta-gravgården är alla gravar placerade i branta sluttningar i nästan vertikala klippväggar. Här har vi 204 uppskattade gravar. I den södra gravgården ligger gravarna längst med cirka en kilometer av den södra flanken av Pantalica mot Anapofloden. De är uppdelade av Orsi i den sydöstra gruppen, den sydcentrala gruppen och den sydvästra gruppen. Och här har vi 648 uppskattade gravar. Tittar man i både akademisk och turistlitteratur hittar man ofta siffran 5000 till uppskattat antal gravar. Det är troligare att antalet gravar är närmare 4000. Generellt associeras den första pantalikafasen närmast med den norra gravgården och den tredje pantalikafasen med den södra gravgården, som jag nämnde tidigare. Associationer som dessa bör dock tas med en nypa salt, då man enbart har hittat fynd i cirka 5% av pantalikas gravar. Och för att sätta det lite i perspektiv så kan jag säga att antalet gravar med daterbara fynd i Folliporto är åtta stycken, alltså ungefär en procent. I den nordvästra gravgården är det 19 stycken, alltså 2,1 procent. I den norra gravgården är det 48 stycken, alltså 3,9 procent i Kavetta gravgården är det sju stycken. Det är 3,4 procent. Och i den södra gravgården så finns det daterbara fynd i 111 av gravarna. Alltså i 17,1 procent av alla gravar. Man har alltså hittat daterbara fynd i totalt 193 gravar i hela området av ungefär –4 000 gravar. I procent är det 5,1 procent av alla gravar. När det kommer till Pantalikas andra fas– –finns det en stor brist på material. Det skulle kunna betyda på en mindre befolkning– –under denna tid. Det finns teorier– om att vissa av dessa gravar kan ha återanvänts senare. Bland annat till medeltida bostäder och små kapell. Det och aktivitet i området, alltså det faktum att de har blivit plundrade genom åren, tyder på att gravarna har varit en del av lokalbefolkningens värld. En synlig och kanske även mytbildande del man kan undra vad de tidigare människorna tänkte när de såg gravarna för första gången. Själv kom jag ihåg när jag först fick syn på gravarnas öppningar i klippornas väggar att jag fick en tanke om små lägenheter uthuggna i dem där det var meningen att nära och kära skulle läggas till ro i denna dalgång för den eviga vilan. Tack för att du lyssnade på dagens minnesnitt med mig, Angelica. Vill du komma i kontakt med oss finns vi på Instagram, på Facebook och så går det att nå oss på podjeskastusatgmail.com. Tack för idag och på återhörande.